0: Hej. nu föreslår jag att du sätter undan din telefonets ett slag och lyssnar på radioprogrammet Bia med flera för att vi ska idag tala om vad telefonen, sociala medier, en ständig uppkoppling gör med hjärnan. Diskussionen om vad den accelererande tekniska utvecklingen gör med våra hjärnor frodas ju både på sociala medier och i kvällspressen. Men vad är nu sen sant och vad är det som heter moralpanik? För nya uppfinningar har ju alltid varit potentiellt skrämmande och svaret på frågorna som den nya tekniken ställer ligger ofta långt in i framtiden. Men den tekniska utvecklingen vi är lite rädda för har också gjort det att vi kan både mäta och veta betydligt mer om hjärnan idag än vad vi visste igår. Så vad tror vi nu? Vi ska diskutera det här. Får vi gräshoppshjärnor och blir vi digitalt dementa som det varnas för? Gäster idag är Annika Hultén, Hon är forskardoktor vid Alto universitetet och forskar alltså i hjärnan. Och den andra gästen, känns säkert för många av er, dom man talar om hjärnor, måste man ju ha med Reida Basenius, Som är hjärntränare och har gjort hjärnan till sin profession, eller tränandet av hjärnan till sin profession. Vi ska strax gå in på det här med gräshoppshjärnor och digital demens. Men först ska jag vilja veta varför ni har blivit fascinerade av hjärnan. Ni tittar på varandra, vi ska börja.
1: <laughs> Jag kan börja. Jag måste väl säga att det är mer eller mindre som en slump. Jag studerade psykologi och är psykolog till yrke. Och under studietiden bli fascinerad av den biologiska biten i psykologin. Och gjorde mina specialarbeten om det. Och tyckte det var vansinnigt fascinerande med hjärnan och hur det fungerar. Plus att det praktiska arbetet tilltalar mig väldigt mycket för där får man göra signalbearbetning och tekniska saker, mycket programmering och den psykologiska biten att man får tänka och fundera hur vi egentligen tickar där mellan öronen. Mm.
0: Dit egentliga område är språkinlärning? Ja. Eller inlärning överhuvudtaget med, språk, ja. med inriktning på språk. Mm, ja. Och redar?
2: Ja, för mig var det på det viset att jag, det var egentligen två vägar in i det hela. Det ena var det att min gamla vissa farmor, det där Margot, så hon noterade i något skede att det där, jag, jag var väldigt intresserad av många saker och hon, hon sa ganska rätt framåt åt mig att, att, att du, är, du är redan ganska ganska det där. skarp och lär dig snabbt saker och blir väldigt snabbt intresserad och, och, och entusiastisk, men det här hör du en, en baksida, den här medaljen, och det är det att, att du Du borde lära dig att fokusera det, och vara lite mer koncentrerad och slutföra saker och ting. Och det, där, det var någonting som, som tog skruv och fick mig bli intresserad av hjärnan. Och,
0: och det, där. det är det här med att koncentrera sig då?
2: Ja, framförallt via, via den vägen. En annan väg var sen det att jag helt enkelt studerade datateknik i Otnes vid Tekniska högskolan. Och jag var framförallt intresserad av artificiell intelligens. Och började sen studera kognitionsvetenskaper och, 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 och som en del av det då kognitiv psykologi. Och när jag en gång hade lillfingret åt, åt den här humanistiska sidan så märkte jag sen att den här artificiella, mycket bokstavligen konstgjorda intelligensen som man försökte skapa i, in i datorer så den intresserar mig rent ut sagt allt mindre. Och den här äkta intelligensen, det vi har mellan våra egna öron, så det var ju något verkligen fascinerande och på den vägen är
0: jag. Mm. Det är otroligt vad, vad mycket vi får läsa nu. För mig hade det varit otroligt fascinerande där hur mycket allting är kemi i våra hjärnor, och känslorna. Men vi ska alltså prata om det här med vad den här tekniken gör med oss. Har du synpunkter så får du väldigt gärna höra av dig. Och då når du mig på p.abrahamsson.ylle.fi. Och du kan också inboxa mig på Facebook på Pia Abrahamsson. Det är jätteintressant att höra vad du har för erfarenheter. Men jag har här framför mig en artikel från Husis. Vi håller på att få gräshoppshjärnor. Hur påverkas vår hjärna av att vi så gott som hela tiden är uppkopplade till något digitalt medium? Den frågan kan ingen svara på idag men forskare varnar för att vi håller på att bli slavar under teknologin. Om vi börjar med forskaren här, är du orolig för att få, få en gräshoppshjärna?
1: No, jag vill inte förolämpa några gräshoppor här. De har ju trots allt en, en hjärna som är utvecklad för att leva det livet som gräshoppor lever. Och den är, är speciellt fokuserad för det. Så man ska inte använda det som en tycker jag alls. Och andra sidan om vi nu tänker på vad jag tror att de menar med ser Att man hoppar från fokus till fokus. Det har vi nog alltid haft. Inte, har vi, inte håller vi på att få det. Människan är väldigt dålig på att växla mellan saker. Och väldigt dålig på att... Uh, göra saker parallellt, köra mångstyre. Ni kanske kommer ihåg hur man brukar kämta om att Ronald Reagan klarar inte av att tugga tuggummi och gå samtidigt. Men, men det är inte bara Ronald Reagan som har problem med, med väldigt basiska, bassaker att göra samtidigt. Det, vi är inte bra på det utan vi tenderar att växla och vi är inte väldigt bra på att växla saker heller.
0: Det vill säga fokusera på en ny sak, bryta med den.
1: Ja, och sen hoppa av och an. Först göra en sak några minuter. Sen göra en annan sak några minuter. Och det här har man känt till väldigt längre, länge. I psykologin talar man om något som kallas task switching. Och det har forskats mycket i det. Och, och vi vet väldigt bra hur, hur hjärnan det vill säga det, det är i princip samma område i hjärnan som alltid sköter om uppmärksamhet eller fokus är just då. Och Den kan inte splittra sig åt två saker, så den, den floppar av och, och det måste hela, hela systemet, så säger, hela nätverket, kopplas om alltid till den uppgiften som vi har i hand. Och det tar en stund att kalibrera sig till nästa uppgift.
2: Jag är personligen väldigt glad över att, att Annika är här som, som, som gäst idag. För att det är den, jag tror att vår diskussion på ett ganska naturligt sätt, flera omgångar, kanske kan, kan röra vid det faktum. Att vi ju rör sig ofta på sådana här diskussioner på två väldigt olika plan. Vilka jag får känna av i mitt jobb till exempel när jag talar både med neurologer och psykologer och psykiaterar och så vidare. Och det är ju liksom det att nu när människorna blir rent ursätt vana och de bygger, ska vi se mer på det här abstrakta, ska vi se psykologiska planer, vanor i sitt liv och vad, vad de nu allmänt brukar syssla med och tycka om och, och göra så betyder det att de blir vana och tycker om att hålla på och använder en massa apparater hela tiden. Sen huruvida man faktiskt är på köttets nivå, så den neurologist neurologiskt eller biologiskt sett inne i hjärnan kan upptäcka, detektera några permanenta förändringar i hjärnans strukturer som faktiskt där är på något allvarliga. Så det, det, är en, det är klart att det finns en koppling mellan de här diskussionerna, men det är nog en lite annan, annan diskussion också det Och därför tror jag det är viktigt att märka att fast om människor liksom är vana med någonting och njuter av att, av att titta på tv och hålla på med, med det där, läsa lite mejl och annat sån här så Så jag tror, personligen, det, det tror jag är viktigt att vi tar upp det i den här diskussionen. att Om vi nu talar om faror, så, så det är nog farligast när barn sysslar med det. För då är det bara en fråga om att de dels blir vana med det, utan att det faktiskt på ett mycket mer effektfullt sätt påverkar strukturen i deras hjärna. Vilket i andra ord sedan får dras med resten av livet. Så att vi i vår generation så det där, behöver inte kanske vara riktigt lika rädda. Men, men när vi tittar på våra barn sysslar med så ska vi nog ta oss en, en ny funderare på
3: saken.
0: Här hänvisas i den här artikeln till en forskarskollega till dig, Kimmo Alha, där som pratar just om det här att på 20 år har livet dramatiskt förändrats. Vi förutsätts göra flera saker på en gång och det ska ske snabbt. Dessutom ska vi vara beredda att byta perspektiv oavbrutet. Och det är då han som undrar om, om vi håller på att utveckla den här. Vad säger du om, om det här med du var inne på det att att vi måste göra multitasking är ju dagens melodi?
1: Ja, jag undrar å andra sidan har, har tekniken också gjort oss den mycket effektivare. Jag minns när jag började som forskare så när jag skulle göra en litteratursökning så, så kopplade jag upp mig till en databas och så kanske jag hittade ett abstrakt och så gällde det att springa till biblioteket och kopiera för hand. Och om jag hade tur så var, var fanns tidskriften i, i vårt universitets egna bibliotek och hade jag inte tur så måste jag åka buss någonstans omkring till, i huvudstadsregionen eller, eller beställa fjärrlån någonstans ifrån och det kunde ta hur länge som helst. Nu googlar jag och får den på några minuter. Så jag sparar ju timmar på det att jag inte behöver sitta i bussen. Och, och Många forskare säger ja, men den där busstiden som man, eller när man gick omkring och sökte tidningar då, då gjorde man tankearbete. Men å andra sidan, nu, nu har vi andra sätt att, att, att ta tid. Att måste vi vara så fruktansvärt effektiva? Jag tror att, att lite av den här erfarenheten om man känner att, att, att koncentrationsförmågan är sämre nu för tiden är för att man sätter ribban så fruktansvärt högt. Vi ska ha någon slags prestation som vi ska vara kreativa och, och effektiva och fullständigt koncentrerade 24 timmar eller åtminstone 12 timmar av 24 mm. i dygnet. Och det är kanske lite Orealistiskt och inte riktigt humant tycker jag att hos vi kan ta det lite lugnare ibland också. Jag synes att säga på en söndag morgon.
2: Det här som du ser om, om professionell verksamhet håller, håller jag helt med om och samtidigt så är det ju förstås också tyvärr fråga om det uh, precis som, som Aldous Huxley i tiderna skrev, skrev i sin du sköna nya värld <coughs> och som man själva har sett när man jobbar på mediebranschen och med, med hjärnor. Så det är ju det att till största delen används ju den teknologin närmast i att fylla tiden med mer det som man skulle klassificera som underhållning. Man vill liksom fylla tiden med något roligt. Man vill vara valuta för pengarna när man sitter i radion, i bilen. Då ska man hålla på med, med, med fingrarna där och pota på den här bilradion för att få just den typen av musik eller, eller trevligt snack som man vill, vill ha. Och det där. och då, då med den här nya teknologin så betyder det ju att den här tillfredsställelsen kommer Genast Och det det, det hör nog till de allra farligaste sakerna Att att jag här och nu Blir van att få njutning och, och det där Det där är nog ja. lite av annan åsikt
1: ja. för jag tror att vi alltid har genom tiderna hittat på sätt att prokrastinera det gäller att, att bygga att att kedj Ja, att köta upp och, och göra någonting för underhållning man byggde kedjor av pappersklämmare och väg pappersflygplan och, och gjorde konstnärverk av postitlappar på kontorerna och hemma också att, att nu har vi alltid hittat på att köta upp det som är tråkigt som jag borde göra just nu Och göra någonting underhållande istället. Mm. Vi är väldigt kreativa med det här med att skjuta upp och hitta på nya saker. Jag tror inte alls att tekniken har gjort egentligen en radikal förändring i det. Den är förstås lite mer skräddarsydd åt så Vi behöver inte vara kanske så kreativa. Men kreativiteten går sedan nu för nya... Uh, ny redskap så att säga, nu, nu gäller det att vara kreativ och hitta rätt sökord mm. okej okay, jag hittar inte vad jag vill ha med det här sökordet vad är ska associera till för att hitta det vad jag vill ha den är, är en annan typ av kreativitet men det är fortfarande tränar kreativiteten jag tror inte alls att det är så dåligt
2: Det, det jag själv har märkt liksom, i, i umgängen <coughs> människor emellan är ju tyvärr just det att, att det där, speciellt människor, de barn och ungdomar som är vana att, att här och nu får något roligt att göra, att titta på videon eller spela spel där du får liksom belöning för, för dels att komma framåt i ett spel eller någonting sånt, eller om de bara får en lite abstrakt tank, att jag vill få något roligt, så klickar du på någonting och så får du som belöning i nästa rolig video när det sen gäller att, att snacka och diskutera till exempel med, med släktingar eller, eller det där familjemedlemmar eller, eller några andra personer, så är den här liksom verkligheten som vi Den ekta normala verkligheten är till sig jämförelse med den här roliga digitala världen. Så pass tråkig och färglös och inte hela tiden belönande i snabb takt. Det de orkar nog tyvärr inte vara koncentrerade på det, utan telefonen kommer fram där hela tiden.
0: Men vad tror ni alltså den här tanken på att... att Det ska vara jobbigt. Man ska, det sägs att, att för att vara fin så ska man lida pil, men att för att komma någonstans. Vi har ju en sån här, det är att uh, gå, racka ner på lutter, för det lär ju inte alls ha varit så. Med den här arbetsmoralen, vi har att det är ingenting värt om inte man inte har ihärdigt kämpat. Kan det finnas en moralpanik där, att om vi får det för lätt så är det, är det dåligt för oss?
1: Jag vet inte moralpanik, men som inlärningsforskare så, så finns det vissa principer som, som hjärnan fungerar enligt hur vi lär oss. Och man kommer inte undan det att man måste repetera, upprepa, upprepa, upprepa. Men sen finns det andra också. Just att man, vill ha, man ska få feedback genast. Och man ska bli belönad, inte bara av när man lyckas, men också för att försöka. Och sen är det nya saker, fångar uppmärksamhet. Det vill säga, när det är någonting nytt så får... Och när man lär sig får man en dopaminkick. Man får en feel good Och det, det belönar i sig själv. Så att... Och det roliga är ju att, att mycket av våra dataspel men också sociala medierna de har inbyggda de här principerna. De ger feedback genast. Man får poäng bara av att, att liksom försöka. Ofta så, inte så mycket som när man lyckas men man får några poäng ofta i de här spelena. Och sen får man, vad heter det, sen är det nya saker kommer upp på rutan. Man får fi, man liksom fokusera, den, den fångar uppmärksamheten. Och det roliga är ju, tycker jag med dagens datorspel är att man har, forskningen visar en länge den bästa belöningen är inte poäng eller tarror eller något annat, <laughs> utan den bästa belöningen är socialt umgänge, andra mm. människor. Och det är ju det som hela, alla de här samspelarna fungerar på, där man spelar tillsammans och har ett, ett gemensamt mål, teamarbete. Också sociala medier, det fungerar just på det att andra människor via att får, får tummen upp. Mm. Det är en jättestor belöning som, som ringer i det alla klockor Det riskar att det är för
0: oss på fel, fel ställen. Alltså Johanna Kokkonen en, en annan forskare, talar om att våra dagar går åt i en massa mikroprojekt som sprittar livet. Och det innebär då att vår förmåga att prioritera försvinner. Och vi kan inte längre se vad som är viktigt. Vi har svårt att koncentrera oss mer än några minuter i taget och hoppar över till Facebook för att kunna koncentrera oss sen några minuter till.
1: No, det är en som jag talar om, det här med, med att skjuta upp och prokrastinera. Mm. Att vi har nog alltid haft den, den förmågan och, och vi har nog aldrig varit bra på det. I, förstås att det finns en risk och om man tycker att, att, att upplever själv att, att ens koncentrationsförmåga går ner eller att, att den är, dagen är splittrad då man lider av det kan man ju koppla bort många av de här att använda lite källdisciplin, att inte, inte ha e-mailen på att den alltid alarmerar när det kommer en ny mail. Att det, det finns ju nog verktyg att, att justera det här enligt hur man själv tycker att ens arbetstakt går. Men sen när vi talar om att skadar det, är det farligt? Så då ska man vara försiktig. Det finns väldigt lite forskning som överhuvudtaget kopplar medierna till det här. Eller, eller olika, att det ska vara kausalt, det vill säga ett orsak Det kan hända att att det nu för tiden är ökad bland vuxna också koncentrationssvårigheter. Men huruvida det har att göra med medierna, att medierna har orsakat det, telefonen och medier och så vidare. Det det vet vi inte fortfarande alls.
0: Jag läser i här, Arbetshälsoinstitutets forskarprofessor Minna H.T. som konstaterar att att man hela tiden blir avbrutet i jobbet gör förändringar i hjärnan.
2: Tror ni på det? Alla våra vanor, allt det vi sysslar med, så, så har ju sin basis i hjärnan. Det finns ingen mystiskt i hjärnan på det viset, det skulle vara kvantfysik eller någon mystiska andra eller, eller någonting sånt, det är fråga om det, är, det är biologiska processer som följer följer termodynamikens grundlagar. Och det är klart att då, då, då är det när det är någonting i vår, vår det där, verksamhet, vår, våra vårt agerande som, som ändras eller påverkas så, så, så baserar det sig på någonting som har ändrats där i, i grund och botten åtminstone på, på, i den bemärkelsen nog samtidigt i det vi just diskuterade här så, så kan jag konstatera att till exempel en av orsakerna till att vårt, vårt kära Angry Birds var så, så populärt så en av, en av de stora orsakerna var ju det att fast man inte klarar av att tömma en, en viss nivå så lyckades man söndra en massa saker det var en, en, jätte, det var jätte smart och på ett lite ondskefullt smart sätt så byggt på det sättet att fast man inte lyckades så fick man ändå en väldigt stark belöning. Det var roligt bara att se hur det där
1: byggnaderna man, man fick belöning för försök. vilket är en mm, av grundnivåerna ja. för lärning Precis. Inlärning. Vi ska
0: återkomma till spel senare ja. för det tycker jag är helt fascinerande. Jag har ändå några påståenden här. Får jag, får jag kommentera ja.
1: på, hur det påverkar hjärnan? För just som, som reider sa Att det, all, hjärnan är inte något mystiskt och, och det är inte bara först, jag är inte alls förvånad om, om, om medieanvändande påverkar hjärnan men att, att läsa en bok påverkar hjärnan också att, att dricka en kopp kaffe påverkar hjärnan det är ju hela idén med att vi växelverkar med omgivningen. att det påverkar hjärnan, vi lär oss den, den förändrar sig, det är inte så att när vi fyller radarton så är hjärnan färdigpackad och klar utan den formas om, vi lär oss integreras, den är så kallad plastisk den, den, det är det som inlärning är Och, och Vi lever hela den en växelverkan i hjärnan. Så det är mycket som påverkar hjärnan. Det betyder inte att det är farligt, tvärtom. Jag skulle vara väldigt orolig om ingenting som vi, som vi utsätts för påverkar hjärnan. Naturligtvis påverkar hjärnan, och bra så. Mm.
0: Läkare, allt yngre drabbas av digital demens rubriken. Och eh, det kommer oroande rapporter från olika håll i världen om att vi på grund av att vi ständigt är uppkopplade håller på att utveckla en slags digital demens också bland unga. Läkare i Sydkorea där utvecklingen av den digitala teni- tekniken kommit längst har upptäckt att personer som ständigt är uppkopplade utvecklar den vänstra, logiska och matematiska delen av hjärnan medan den intuitiva, konstnärliga, högra delen blir underutvecklad. Ni sitter här och nyttrar. Jag låter ja. Annika
2: ta på den här biten. Den är läckare.
1: Ja, den är verkligen läckad. Det, det, här, det, det är roligt att tala om, om digital demens, för det, det är en av de här den är Vad jag nu lyckades lista ut så är den därmed myntad av en tysk psykiater som inte har forskat någonting utan skriver en populär vetenskaplig bok. Men sen hänvisas det just till de här sydkoreanska forskarna, men de existerar inte. Det är ett påhittat laboratorium med påhittade forskarnamn och hur jag än, än försöker hitta reda på dem och fråga mina sydkoreanska kollegor, de finns inte. Så det, hela den här är en, en stor upplåst myt som, som ha, cirkulerar på internet och den har fångats upp av många väldigt precisfulla nyhetstidningar. Men, men det, fin, det helt enkelt stämmer inte, det finns ingen forskning om digitaldemens och sen om vi tittar närmare att, 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 att vi verkligen skulle få seldöd och, och, och förkrympning och, och, och liksom f- demens enligt Alzheimer och Levy Body och vaskulärdemens för det nu finns i samma stil det, det stämmer helt enkelt, det är totalt en myt och det behöver vi åtminstone inte vara oroliga för.
2: Jag tror att det som på sätt och vis, man kan ju alltid vända på steken och säga att det som kan ses som något farligt eller negativt så, så det faktum att vi nu har konkret identifierade de här olika spelen och sociala medierna. Så, så jag vill alltid se det som en möjlighet att nu vet jag ju vilka element eller faktorer eller, eller aktiviteter i mitt liv är det som allra mest lockar mig och får mig att liksom, uh, bli avledd från det jag har lovat mig själv att göra eller långsiktighet, att jag ger avkall på lite, lite njutning nu. Och just som, som Annika hänvisade att man kan då göra sitt bästa och helst be hjälp av någon kollega eller vän eller, eller det där familjemedlemmen någon hjärntränare att, att bli av med det där att man hela tiden tittar på dem och då så har man ju verktygarna till det. Tidigare när det inte var identifierat eller var mer abstrakt eller det var just några klämmar eller papperslappar och annat så var det mycket svårare de facto att kanske bli av med allt det där i, i kontoret och det kan ju hända att de där papperslapparna och klämmarna kommer nu också fram, men åtminstone kan man, har man en angreppspunkt, man kan diskutera med den här människan, påpeka, hur det medveten om de där processerna Och, och det, det är en väldigt skön och fin sak. På det är den här diskussionen nog också bland annat väldigt värdefull.
1: Mm. Jag håller helt med dig att det, det, allt kan vara farligt men allt kan också vara en, 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 en stor tillgång och, och, och bra verktyg. Att man kan bli bero, det är väl kanske det att man kan bli beroende av sociala medier eller av datorspel. Eller, men man kan också bli beroende av adrenalinkick när man idrottar för mycket. Så allting i måtta naturligtvis. Medier är inga undantag där.
0: Mm. Um, här talas också om mm. en tysk hjärnforskare, Manfred Spitzer, är orolig. Synapser, nya förbindelserna mellan hjärnhalvorna uppstår när hjärnan aktiveras. Men då digitala medier utlokaliserar det mentala arbetet till datorer och hjärnan mister sin plastik. Och han har skrivit en bok som heter Digital demens från 2012. Nu ska vi hoppa till radiohuset tidigare här under hösten. Det var nämligen ett inslag där om djupläsning. Joakim runt och Marit Lindqvist börjar med att diskutera hur och var man läser. Och sen hör vi Marit uh, prata med akademiprofessorn Anders Olsson som då har skrivit om sin oro att förmågan att verkligen dras med i en
4: bok uh, håller på att gå förlorat.
5: Men, det här, eh, Anders Men var, varför
4: funderar du på det, alltså var man läser?
5: när ser du det? det att jag har läst en bok av Anders Olsson. Mm.
4: Var läste du den boken?
5: Eh, eh, I eh, På tåget tror jag. På tåget, okej. Okay. <laughs> ja. <laughs> ja. Han är ledamot i Svenska Akademin. Han är också professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Mm-hmm. Och han har gett ut en bok som heter Tankar om läsning. Alltså det handlar om läsningens tid, plats och rum.
4: Okej. Okay.
5: Och han utgår då från, eller han börjar med att beskriva, han återgår till en av sina husgudar som är den franska författaren Marcel Proust som skrev det här mastodontverket på spaning efter en tid som flytt tjuvband mm. och så vidare. Och som också handlar mycket om läsning och, och kanske också den här sinliga i läsning. För det börjar med att den här huvudpersonen han ligger i sin, i sin säng och så registrerar han allt hur ljuset faller in i rummet och, och saker och ting, hur de är placerade. Så att det blir en sån helhetsupplevelse ja, ska säga. Ja av själva läsakten ja. och när Anders Olsson var här på Helsingfors bokmässa så träffade jag honom och tänkte att jag måste börja med att fråga hur hans bästa och kanske första läsminne ser ut
3: Jag tror att jag har ganska liknande erfarenheter när jag sitter i trädgården och under en hängask som vi hade där man kunde liksom känna att man var omsluten av, av en grönska som gjorde att man var en del av landskapet men ändå hade en skyddad zon. Just den där känslan av att, att vara ostörd i sin läsning den tror jag är väldigt viktig i all läsning. Och eh, det är klart att alltså, det här som Prost beskriver i Combré-avsnittet i sin stora roman eh, det är på något sätt en, en ideal situation som jag ser det, Alltså nästan en utop en utopi om läsning men det gör att vi blir medvetna om vad läsning kan vara när det verkligen är fråga om en djupläsning som tar oss helt och hållet i anspråk som människor och jag tycker att vi måste hålla det i minne. det är en påminnelse om läsningens erfarenhet
5: Prost säger också att det är ett sätt att glömma sig själv och du skriver också om vikten av självförglömmelse att man går så djupt in i en text att, att man går in i en annan verklighet en annan människas psyke
3: Jag tror att det är viktigt att beskriva läsning på djupet på det sättet. Därför att det är bara när vi på något sätt gör den här resan in i en annan värld som vi kan komma tillbaka som nya människor. Då ser vi oss själva, kanske på ett ganska våldsamt sätt. Va? Oj, vad har jag varit med om egentligen? Och då ser man också kontrasten och skillnaden väldigt tydligt. Och det är den som gör mycket att vi på något sätt kan få ett annat förhållande till vårt eget liv. Och här är ju litteraturen kolossalt viktiga som en vägvisare. Och någonting som gör att vi kan också bryta upp kanske från vissa mönster.
5: Är du oroad över att den här djupläsningen håller på att försvinna? Att det inte finns tid att gå in på djupet i litteraturen idag?
3: Det är min utgångspunkt. Min, min första kapitel handlar just om detta. Det är, vi lever i en sån märklig tid där vi inte har... Vi, vi har inte tid... Att ägna oss åt denna andra tid va, som läsningen utgör. Och eh, jag är mycket oroad för det. Och jag menar alltså att den här djupläsningen den är hotad av den här vad ska vi säga, snabba läsningen som vi gör på, på nätet, va, framför skärmarna. Eh, digitaliseringen medför mycket gott, va, men också... Att vi blir för splittrade, vi har svårt att koncentrera oss och det har ju också läsforskare visat att vi har allt svårare, svårare för att hålla kvar vår koncentration på ett medium. En längre roman till exempel, det klarar inte ungdomar av många gånger. Så det är mycket som är oroande i det här. Anders Olsson,
4: jag känner precis igen det där. Mm. Att det är, jag menar och det gäller inte bara böcker för min del jag, också, jag orkar inte titta på långfilmer jag orkar inte titta på, på serier för att de är så jättelånga jag vet inte, är det jag eller är det just precis det som man säger då det snuttifierade samhället
3: mm.
5: Men har det alltid varit så för dig då? Inte alls, Nej? När kände förändringen? Inte alls.
4: Det där är en väldigt, väldigt 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 bra fråga jag står och funderar på det nu. Mm. Jag kommer, men nu är det frågan alltså alldeles de senaste åren men tidigare så läste jag lättare en bok så där igenom Men nu är det mer liksom hackigt faktiskt. Mm. Det, är, det är som 5-10 sidor i gången, och sen, sen tappar jag
5: intresse. Eller tappar koncentrationen? Koncentrationen, yeah. ja. Och då är det då att du måste kolla sms eller kolla på sociala medier eller kolla just något precis på, något på webben. Vad är det med
4: dig, Marit? Känner du jo, jag känner nog
5: delvis av det tyvärr. Alltså att, att, um, ta, Anders Olsson talar om utläsning och djupläsning. Alltså det här att man läser på ytan, just det att man måste skumma igenom. Jag märkte det till exempel, om man nu talar mycket om det här med artiklar på webben, att folk har inte tid och ro att sätta sig ner och, och scrolla igenom långa texter- utan de blir liksom kortare och kortare och kortare. Mm. Trots att digitaliseringen gör att det skulle kunna finnas- hur långa, hur långa mm. artiklar som helst. Men jag tror att folks... Jag vet ju inte hur många, hur många minuter- eller kanske det, vi talar om sekunder- folk orkar ägna, ägna åt saker och ting. Och det handlar ju också om samtal allmänt. Jag om man talar om radioprogram också till exempel- att de kan inte vara längre än si så- för att folk orkar inte lyssna- mm. Och, och, och då undrar jag att vad då orkar inte lyssna? Mm. Eller klarar av att lyssna?
4: Men sen kommer ju sig, det, jag menar, tänk hur en massa liksom, onödig skit som måste skalas bort. Mm. För att man vet att liksom, det finns inte tålamod för det här längre. Nu måste det, vara, liksom, nu måste det vara, så att säga, Nu måste vara kött Vad tror du om det då? Samma man kan inte ge ut vilka böcker som helst för att koncentrationen finns inte där längre nu måste, nu måste liksom mm. ribban är högre
5: Nej, jag har funderat mycket på det och jag har, jag har själv gjort på det sättet att jag försöker till exempel på veckoslut så försöker jag faktiskt stänga av det går ju inte alltid men jag försöker stänga av sånt här. och jag inser ju fort liksom att, att, att man vänjer sig vid och det är rätt könt. för att det där, från veckan så finns det det hektiska tempomen hela tiden man måste ha koll man måste ha koll jag måste läsa det här och jag måste titta på det där och jag måste veta det här och jag måste kika men Hej, kom igen, det är ju bara mina egna funderingar. Liksom. Mm. Att istället liksom stänga av, skala bort, tända den där brasan, sätta med den där fåtöljen, ta fast. den där boken. Ja. Och så kan det plötsligt ha gått tre timmar
4: nej precis. Gå till parkeringsplatsen, sätta sig i bilen, ja. ta på sig pläden och börja läsa. <laughs>
5: och pannlampan.
4: Och pannlampan, inte glömmer. Madele Lindqvist, det är alltså längre artikel på det här temat, vilket är ett ganska relevant tema just nu faktiskt, hittar du på svenska.fi-kultur. Mm.
0: Det var alltså Joakim runt som var orolig för sin förmåga att koncentrera sig och det var då Anders Olsson, akademiprofessor från Sverige som intervjuades i det här programmet. Jag hoppas du som lyssnar på det nu orkar lyssna en liten stund. Det här programmet är faktiskt inte fyra minuter utan det är nästan en timme. Så du kan träna dig i Kedja fast det är kanske som Joakim sa att man ska göra. Ni satt båda och skrev här under tiden och jag fick också ett brev från en lyssnare som konstaterade att hen själv och i hennes bekantskapsgräts började bli allt alltmer ovanligt att man orkar läsa en hel bok. Och vad säger ni om det här?
2: Ja, Jag måste säga jag är också bekymrad över att sådana små löjliga ytliga spel tar nog väldigt mycket tid i människornas liv. Det här djupspelandet så, så det där, där människorna faktiskt har förmågan att hålla koncentrationen kvar länge och, och, och engagera sig djupt in, in i ett datorspel. Så det har har minskat, tror jag kanske, för för, för många människor. Samtidigt finns det lyckligtvis människor som som i den här digitala åldern spelar timtals- De är riktigt riktigt djupt inne i de här spelen och, och kommer in i helt andra världar som, som väldigt fint beskrevs här. Och de, de spelar aktivt på det sättet att de träffar på nya varelser och nya länder. Och de fattar beslut och, och samarbetar med, med flera, kanske till och med tiotals andra människor inne i de här andra världarna. Och det där, då är det faktiskt fråga om att, att det tar sig tid och ro. Att, att faktiskt engagera sig i sådana här datorspelande, och det kommer ut ur den här på ett bland ganska våldsamt sätt, de facto ur de här datorspelvärldarna, och, och ser sig själv och sitt liv i helt nya dagar. Och det, det är verkligt vackert, det, det är verkligt fint, så jag, jag skulle verkligen unna allt fler lyssnare också nu att, att sluta spela de där små löjliga spelarna där på sin datorskärm och riktigt engagera sig i sådana här djup det skulle göra verkligen gott.
0: Säger redan vad sen just järntränare här. Forskaren Annika Hultén, vad säger du om det här?
1: I psykologin talar man om flow, det vill säga att man, man får, man, det var det som, som Olson också talade om och som Rejder talade om i spel. Det, har, det är inte begränsat till att läsa, det, det kan gå vid dataspel, det kan gå när man musiserar, när man konstigt stickar, det vad som helst som, som engagerar en. Man kan hamna i en sån flow, det är väldigt belönande igen, han forskade i hjärnforskning också och där får man också den här belönkretsen i hjärnan som involverar bland annat dopamin. Det är belönande att, att gå i den här flowen. Och det kan gå timmar utan att man märker. Självmärker jag det att jag har inte har ro att gå på västern- när jag sitter med benen i kors och försöker förbrilt hålla på en stund längre. Så det, och det, det är belönande. Och, och samtidigt är man helt utmattad och sover jättegott efteråt. Och, och det, det är ett fint tillstånd att, att vara i- sen undrar jag att, att hur mycket... Många är oroliga att vi inte mer har tillstånd, men jag, jag är lite skeptisk till det här. Jag undrar hur mycket bara en, en, en upplevelse att vi inte gör det, för jag hittade inte någon forskning på att förmågan för flows skulle ha på det sättet minska. Den kanske jag flyttar från djup... från, från höglitterär till, till någon annan form i nådkedjan, men de här fluktuerar ju vad som är trendigt. I nådkedjan var det vuxnas färgläggningsböcker som fick en trend, och nu verkar den trenden vara på väg bort. Men själva förmågan att, att gå i djupkoncentration och, och engagera sig i timmar, jag, jag misstänker nog att, att det skulle behövas göras mer forskning för att verkligen se om det finns en orsak verkar att det har ändrats för förmåga till, till det här.
2: Det här är en väldigt intressant diskussion på det sättet också just att här, här är vi, rör vi oss hela tiden på, på olika plan man kan dela in det i flera olika plan men sådär väldigt grovt sett delar in det i två faktiskt så det som där jag själv jobbar så det är ju det är på planen av, av vanor och, och det där och färdigheter att kan jag ens vid behov vara koncentrerad och det man, det man liksom tyvärr ser ju egentligen det är att Nej, vi, vi människor, är ju i grund och botten, speciellt spe- 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 Ö- hmm. kanske nu <krivningen> på grund av, av vic- arbetsmoral historiska, religiösa och olika andra orsaker kanske. Så, så vi vill ju vara ordentliga, göra saker och ting ordentligt så att säga. Så betyder det bland annat på gott och på ont att vi vill vara väldigt många människor. Och det här märker jag själv i mitt eget liv. Och det här stöttar jag på i mitt jobb i olika företag när jag talar med människor. Att, att, att det är där som det där sms och telefonsamtalen och twitter och facebook och alla de här kommer in. För det betyder bara att de, 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 inte, eller de täcks inte liksom vara onåbara utan de, de vill vara mottagliga för impulser. Och tyvärr i och med det så, så ännu mer kanske en, en gräshopsgärnor. Så, så det som jag själv ofta talar om så det är att man är en sprattelgubbe. Man, dras, man, man, låter, man tillåter att man allt för många trådar fästs vi alla mina olika extremitet dras åt många olika håll och att vara motsatsen till att vara eh, koncentrerad i att man är tank spridd haja Och det betyder att jag håller på under dagens lopp och koncentrerar på tusen olika saker i turvis. Det, det, det alltså är alltså rent en praktisk fråga. Man kan tala biologi och filosofi och psykologi men det är rent i praktiken för mig omöjligt att hålla kontakt med 380 olika människor under 24 timmar om jag splittrar upp det i en massa små snuttar.
0: Och då kommer vi till det som Annika talade om det här med att, att hoppa från den det ena till det mm. andra. Och det är det är
2: viktigaste färdigheten som människorna tyvärr inte har, och så, jag håller helt med Annika, som, som aldrig har varit vår styrka, att kunna säga nej. Mm. på ett artigt och vänligt sätt. Jag har flera böcker i min bok, How to say no, How to say no to your boss in a nice way. Ja, när
0: jag ringde dig så sa du jo.
2: Ja. No, här är jag gärna, jag har haft en fin helhetsupplevelse med kaffe och gott sällskap i söndag morgon.
0: Men Annika, det här med den här digitala plattformen, jag läste en, en artikel om att hjärnan läser annorlunda då vi läser digitalt. Och nu är det här med moralpanik, om ju när boktryckakonsten uppfanns så var man jätteorolig att, att massorna skulle få tillgång till kunskap som de inte hanterar. Neil Postman talade om Uh, the media is the message, denna tv-enkommer, vara fruktansvärt orolig vet, att vi halkar in i en medeltid. Hur är det med det här digitala? Är det så? Kan, kan man, vet du, forskning där, där man kan visa att, att hjärnan funkar annorlunda om vi läser digitalt eller om vi
1: Jo, det finns forskning att vi läser annorlunda digitalt och den är ganska pålitlig också. Men, men som sagt, allt påverkar hjärnan och det är ju bra när det påverkar hjärnan. Vi har en vi har ny form, kunst, vår text har, har placerats sig ett lite annat ut. Formning och, och det förstås det påverkar hur vi läser. Det är en ny kunskap. Det är som att lära sig cykla på en enhjulning. Men det, på, det gör ju inte att vi inte kan fortfarande cykla med klassisk cykel. Att, att det är ju en ny kunskap som jag tycker vi ska ta, ta tillvara. Samhället utvecklas hela tiden och vi får nya kunskaper. Och, och nya, till exempel har man forskat, ni vet med plattor man gör med fingret så, så här. Nu kan jag inte radion det kanske, kanske förklara men man förstorar med pekfinger och tummen mm. för att förstå någonting. Och små gör den här rörelsen och det här man forskar i också det påverkar motoriska kortexen så att vi har en helt annat sätt att Att bearbeta hur pekfingrar och tummen fungerar tillsammans- än vad det gjorde förut. Och däremot, man minns folk skriver mindre för hand- mer digitalt. Men det är bara en förändring. Det betyder inte igen att det är sämre eller bättre. Man ska ta bo, kanske undvika att sätta värdeladdningar på det. Utan det sker förändringar och vår värld förändras. Och inte kan vi göra någonting åt förändringen. Vi förändras med den. Och bra så. Jag menar, för hundra år sedan åkte man med häst och kärra- omkring i Helsingfors. Och folk kunde köra och, och, och vi åkte till julkyrkan med, med släd och häst, men hur är det redan om du skulle sitta dig framför en, och någon skulle ge dig häst nu ja. ska du kunna köra dig
2: ja, ja att, att, att styra hästarna ja. Så är, det, det är en jättebra fråga. Jag är också mycket bekymrad de facto, över att många lyssnare sitter just nu och det de, de, de är nog länge sedan de, de stoppar sockor senast. Det, det är ganska bekymrande nog också det att, att konsten har, har försvunnit och, och det där. Att...
0: Ironi är en, en svår genre så här i radio. <laughs> de måste ge signaler på att du kanske inte helt...
2: <laughs> ja, ja. Nej, men det, 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 det är bara i samma, samma anda som, som Annika just konstaterat färdigheter Kommer och går. Och, och det där. Vi, vi på det sättet det är det klart att vår hjärna reflekterar uppsättningen färdigheter som lagras in i vårt centrala nervsystem med, med hjärnan där högst upp. Så så det, den varierar väldigt mycket från en generation till en annan. Och, och det är klart att varje generation är förskräckt och sorrissen. Jag tror att det finns en massa sorg och det där en, en stark känsla av att man, man förlorar sånt som har varit en nära. Och kärt när man ser på sina barn och barnbarn. Att de, de, de uppskattar nu inte så mycket det som jag använder mycket tid på att lära mig längre. Så väldigt sorgligt. Mm. Och det får vi tyvärr bara, bara vänja oss med samma sak. Var det du, du som nu är 70-80 års ålder så dina farföräldrar var mycket förskräckta över många sådana färdigheter som du inte fortsatte med.
0: Mm. Sen finns det den här rädslan för den här, att det är en overklig värld. Du var redan inne på de här datorspelarna och uh, drog paralleller därifrån till Prosts uh, romaner. Att man kommer tillbaka vederkvikt och har mött nya utmaningar och ser på världen lite på annat sätt. Men i, i oktober funderar jean på vad som är den verkliga världen. Och han tar då som exempel att om man tar en tidning till exempel Underrättelser. Så när man ser en bild och läser en text så är det ju inte trycksvärt att man koncentrerar sig på. Utan tidningen är med oss till en värld utanför rummet vi sitter i. Vad tror ni om det här? Finns det en risk att vi förlorar oss? Det
1: här är ju det som gör oss unikt mänskliga och det mänskliga språket. Det är det att vi kan resa i tid och rum. Vi kan använda språket till att tala om någonting som hände igår och någonting som händer imorgon. Vi behöver, det, den språkliga kommunikation som finns i djurvärlden Den är varierar mellan arter men även den mest utvecklade är oftast här och nu. Det är djur med vissa små specifika undantag. De, de kommunicerar inte om framtiden. Eller, eller, visst, vet ni vad som hände åt mig i fjol? Det, det, liksom, man berättar inte historier. Men vi, kan, vi, har, vi har faktiskt uppfunnit tidsmaskinen redan och den heter Språket. Och jag tycker det, det är fenomenalt och fantastiskt. Och det, det är något som vi ska värdera och lyfta upp på pedestal. Men om det kommer det här visuella språket med som det då gör till exempel i spel? Men det är ju bara en ny dimension av språket. Vem har sagt att språket måste vara begränsat till ljudvågor? Redan nu så använder vi mycket våra ansikter och kester. Och, och det är mycket svårt, som du vet som radioarbetare. att Det är inte alltid samma förmedling när man inte har ett visuellt input från ansikte och kester. Och nu har vi bara utvecklat det här visuella från människans ansikte och händer och, och kroppsspråk till, till att in, involvera andra visuella bilder och illustrationer. En bild säger med, mer än tusen ord. Jag pratar med vår
0: vetenskapsredaktör Marcus Oshelund och har målat upp en, en värld där dessa avatarer, dessa spelfigurer då så småningom utvecklas till att bli medvetna varelser. Vilket ju, det ska vi lämna till en annan diskussion. Men om vi är inne på det här med datorspel så redan då med de första tv-spelen så kom då rädslan att hur inverka dem på oss. Och nu då med virtuella världar som kan vara både tredimensionella och snart kan både smaka och lukta och, och kännas. Behöver vi vara rädda? Eller är det en möjlighet att lära sig på nytt sätt? Jag såg en TED-talk som var väldigt intressant just om det här hur spelindustrin genom att uh, tolka miljarder data av hängivna spelare så som Rejda och jag. Ja, jag
2: har har ett par gånger nu varit i USA, i Kalifornien alltid i maj ordnas där någonting som heter Neuro Gaming Conference and Expo. Alltså Neuro Gaming och det där. Det, Det handlar om att man ser hur man med hjärnan kan styra datorer draktigt direkt genom att sätta någonting på huvudet och så behöver man ingen joystick och inget tangentbord. Och det, 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 det finns såna konsumentprodukter för några hundra dollar än. det är någon science fiction alls att man kan styra datorspel och datorn är bara med, med, med sina egna tankar. Och sen å andra sidan, den andra aspekten det vill säga att hur datorn påverkar hjärnan i sin tur. Det är också mycket intressant och jag går inte in på de där fascinerande grejerna som diskuteras där och finns i utställningen. Nu, inkommande maj månad så har den en liten nytt namn hela det här stora fina tvådagasevenemanget det heter Experiential Technology and neurogaming, etc. Och då har man liksom tar man allt mera med också det här: just med, med det faktum att när jag spelar ett dator, spelar använder datorn så är det något som vibrerar på olika ställen på min hud. Det är något som doftar nära min näsa. Man har, en tre, man har en hjälm på huvudet och så går man faktiskt in i en tredimensionell värld. Och det, det är stereofoniskt ljud som är psykoakustiskt behandlat så att jag, jag hör exakt riktning och avstånd på olika ljud när jag, när jag är inne i den här världen. Och det här, alla gör helt enkelt det att vi, vi, vi går mot en tidsålder där, där gränsen mellan verkligheten och, och den där digitala verkligheter syddas ut och, och det, det är klart att det låter lite som science fiction för många men, men det här är vanliga produkter som finns. Mm. Det här betyder att vi i skolorna, också vi, vi alla vuxna förstås men speciellt i skolorna så är det viktigt att, att barnen helt enkelt förbereds så att de kan, äh, ja tyvärr finns det inte så ordentligt ännu medieläs äh, med vad heter det medialokotajt media literacy alltså att man, man, kan, man, man förstår skillnaden mellan olika typer av medier det talade språket, skrivna språket och, och bilder och, och, och så vidare det borde vi definitivt fixa i skick och tack vare nu 2016 så finns det ju vissa förbättringar på den fronten och jag jobbar med en del skolor på, på det här och det betyder helt enkelt det att, att där ligger man hela tiden lite steg efter så det här är en mycket viktig diskussion men jag ser det som en del av det här samma kontinuum som fanns från det att människor var förskräckta var att det kommer böcker, tryckta böcker i stora mängder, man var rädd i Tyskland, att eh, jordbruk och arbetarna slutar jobba för de, de försänker sig in i romanernas och novellernas världar och människorna slutar jobba och då konstaterar kejsaren att hej, det ska vara tillstånd, vem, vem får trycka mångfaldiga böcker så att inte stora massorna får för mycket böcker och, och det här är bara en del av samma kontinuum så det är inte något extra som just nu har hänt på 2000-talet utan, utan vi, ska, vi ska hela tiden se till att vi, vi håller oss ajour med saker.
0: Vad säger du Annika om det här mängderna just data som analyseras av spelindustrin? Du var inne på belöningar här tidigare. Hur vi styrs, vår, vår inlärning och motivation.
1: Mm. Jo, dat- dataspel är fascinerande för, för spelindustrin har, har hiffat någonting som, som forskare bara försöker Det vill säga, de lyckas få spelande som, även om vi, forskarna vet principerna, men när vi försöker tillämpa samma principer på, i, i experimentella situationer så lyckas vi ganska dåligt med det. Om man har liksom att de här, på engelska, the first shooter games, de här riktigt värsta...
0: Någon springer omkring och skjuter ner de Ja,
1: precis. Uh, de har en, en, en förvånansvärt bra uh, inflytande på, på tonåringar, så varför inte vuxna också. Uh, inte, intellektuellt skolvitsorden går upp iq går upp koncentrationsförmågan går upp reaktionstiderna går upp sen att de är väldigt våldsamma så kanske jag också har nog uh, mentala <går> att, vi ska inte Vad säga säger att, psykologen i det? Ja, ja uh, Men att där inte heller det finns inget entydigt säg, att säga att, att vålds... Men om det är så, bara typer våld. tycker om att
0: spela spel Men så
1: du, det där, där det är det fina i kroksängen. Sen har man, när man hittar den här trenden, hur mycket bra följder det finns av de här spelen, så gjorde man så kallade dubbelblinda experiment. Man tog på måfå en en mängd skolelever, sådana som aldrig har spelat datorspel förut. Och hälften fick spela de här first-person shooter, first shooter games och andra gjorde andra saker då under tiden. Någonting om det är spelade de strategispel eller så spelar de eller så gjorde de någonting inte relaterat till dator- datorer överhuvudtaget. Och där igen så såg man att, att de positiva effekterna av att spela datorspel gick på de här som då inte. Så man kan inte säga att, att det är de smarta typerna som annars också skulle kalla sig bra i skolan. och de råkar tycka om datorspel, utan datorspel i sig själv. Och, man och just an- då
0: våldsamma?
1: Just då våldsamma antagligen är det, är det adrenalinkicken som gör och uppmärksamheten. För som jag sa, uppmärksamhet är en av grundelementen i inlärning. Den andra är repetition och så är det feedback. Och, så, de,
0: alla och, och de alla finns i datorspelen, väldigt i datorsp- effektivt. Ja.
1: och när man har lite adrenalin så fokuserar dessutom uppmärksamheten på just en sak. Mm. Den, den splittras inte. Och, och det, det är tydligen någonting som förstärker... Och
2: det här diskuteras väldigt mycket i Finland glädjande nog just nu. Vi har till exempel en organisation, ett nätverk av av, (coughs) företag som heter Serious Gaming Cluster. Alltså ett ett kluster, en sammanslutning av, av företag som håller på med Serious Gaming, alltså allvarliga Spel, så att man faktiskt alltså får någon nytta av det. Man lär sig någonting eller utvecklas på ett eller annat sätt. Och det börjar bli en ganska stor industri i Finland som vi ser fram emot vi, alla de företag som kan är med Kan du ge
0: något exempel?
2: No, det finns till exempel språkinlärning Det är att man lär sig att spela instrument.
0: Mm. Det är
2: att man lär sig matematik. Men också framförallt det som fascinerar mig och mina, mina kollegor allra mest det är att man, man lär sig att utveckla sina nyttiga vanor i vardagslivet. Ge avkall lite på njutning för att uppnå något ännu större och finare i framtiden. Vilket är det allra viktigaste för att man ska klara sig i livet. Ja, men Här kommer nu
0: då den dum fråga som jag tror att de flesta föräldrar ställer sig också. Att, att om barnet då lär sig att få de här snabba belöningen, hur ska det sen lära sig att skjuta upp den här njutningen? De får inte
2: nödvändigtvis snabb belöning utan man kan, man kan ge, bygga upp det hela på det sättet. Och det, det är fråga om en, en kombination av pedagogik och didaktik ska vi säga och psykologi och neurologi där vi har kunniga människor i Finland och högstående forskning, där man helt enkelt skapar den typen av mekanismer där det inte är för snabb takt, utan det, det, det kommer med lite. Man får något ännu finare i framtiden. det finns det att snabba varian...
1: belöningar i vardagslivet mm. också. Det vill säga att när, när läraren lite lär när du får rätt svar, det är en belöning, en social mm. feedback, och den är mycket starkare än de där poängerna i datorspelen. Mm. Så vi är bara inte medvetna om all den belöning vi får i, i mänsklig interaktion hela tiden Så Vi är belöningsmaskiner, men det är, datorerna är inte något nytt i det här. Men jag tänkte också att det finns i Jyväskyllas universitet ett väldigt fint projekt som heter ekapeli som är utspridda i, i nästan alla skolor. Och det fina med, som verkligen har visat sig att det, det förebygger läs- och skrivsvår genom att träna äh, perception av, av ljud. Och det här är ett sätt, att, och när jag att det är en av de här inlärningens grundstenare repetition. Repetition är något som datorer är jättebra på så vi kan ta en del av våra special resurser som det finns brist på ännu och låta datorspel och köta det och sen däremellan kommer det in en speciallärare och hjälper igen. Att det finns mycket vi ska ta liksom det positiva igen och de här tyvärr så har, har undervisningsministeriet nu tagit bort finansieringen för Ekappellet. Just när man fick ut det i alla skolor. Och det det undersökt genom... Man har gjort longitudinella studier. De längsta är 20 år gamla. det är inte att om
0: man ersätter? Det här är ju en fråga uh, överlag. Det här med, du sa att det här sociala är belöningen. Ni har båda framhållit det. Att hur, hur viktigt det är för oss att ha kontakt med andra människor och vara andra människor till lag så få belöningar av andra människor. Så nu då vi tänker på att man håller på att försöka utarbeta vårdar, robotar eller datorer som, som repeterar med barn. Funkar det då?
1: Gör det inte att stilla? No, ja, åtminstone forskningen i juver skulle ha visat <coughs> att det funkar väldigt, väldigt mm. bra. Att, att det har väldigt positiva effekter just på, för barn med. Men man börjar spela ekaperi och vem som helst kan gå in på deras hemsidor och, och spela det på svenska, på, på finska, på engelska. Man har att det också till ja, många afrikanska språk. Och det är ett sätt att, att få kunna liksom inverka i, i läs- och skrivsvårigheter- också hos barn som inte, där det inte finns resurser i samhället- som i många underutvecklade länder i Afrika. Så vi ska se det som en, en resurs. Och, och det här har visat sig att det funkar- så jag ser det som en väldigt bra, bra sak-
2: Och sen mm. finns det i Finland också stora aktiviteter. Man använder engelska namn helt enkelt för att det, det är många av, av oss som nu jobbar på branschen som jobbar aktivt för att vi ska få exportprodukter av det här och, och hjälpa människor runt om världen. Det finns Learning Games talar man mm. väldigt mycket om och på Helsingfors universitet finns ett eget labb för det. Och sen finns det, det, det där en, en, en gruppering som heter Games for Health- För hälsa, med andra ord. Som, och, och det finns väldigt mycket, eh, konkret, allt fler konkreta verktyg där man gör någonting lite spelaktigt. Man talar ju om mm. gamification, att man gör någonting spelaktigt. Och då utnyttjar man på ett väldigt fint tvärvetenskapligt sätt kunnande på många olika områden för att hjälpa människor att bilda goda vanor. Och det ja. är liksom
0: nyckeln till att det hela. Absolut, ska få en att, att springa. Mm. Man ska Men så är det rakt, också att, att, att komma
1: någonting. ihåg att, att det finns som sagt, som reda sig en hel regnbåge av olika spel och, och tyvärr är inte alla spel nu lika bra som andra att, att det finns de spel som där man lär sig någon slags kunskap eller förmåga eller, mm. eller man lär sig ett språk eller att räkna eller programmera de är, de är ganska bra men sen när det gäller till exempel att, att träna arbetsminne eller koncentration så har det visat sig att de här spelarna, man är nog bättre I själva spelet på den uppgiften. Men det generaliseras inte i vardagslivet. Och det där är den
2: största kruxen. Det är den allra mm. största kruxen till exempel- just i, i, i mina kollegor som mitt jobb. Att, det där, att, att försöka uh, hjälpa människor- som faktiskt gör någonting i vardagslivet. Till exempel om man håller på med sudoku. Det kan vara avslappnande och underhållande. Man blir inte ett dugg bättre- på att minnas telefonnummer. Man blir inte ett dugg bättre- på att ens bli bokförare- Eller någonting annat som har med nufror att göra. Hur jäkla bra man än är på sudoku. Det är trevlig, mysig underhållning. Om man är så dåligt skick att man stolt kan säga titta. Jag mår bättre av att hålla på med sudoku. Då är det tyvärr lika sorgligt som att säga titta. Jag gick här på åldringshemmet nu självmant. Från mitt rum till köket idag utan rollator och kom tillbaka. Mm. Om sudoku hjälper så mycket så då har man i väldigt dåligt skickren.
0: Om vi går tillbaka nu till hjärnan, alltså det här med kärmtid, speciellt då har oroat föräldrar, att hur är det med barnen kärmtid och också nu då den här rädslan för att man blir okoncentrerad, man blir hoppig, man blir hajamelin. Man blir tankspridd tanksprid. och mycket otålig. Ja, otålig mm. och tankspridd. Hjälper det vår hjärna att liksom stänga av emellanåt? Borde vi sysslar med mindfulness. Du sa det att det finns mätbara resultat. Ungefär. Det
1: finns mätbara resultat av mindfulness. Men nu går vi en lite in på två olika diskussioner. <kör> kärmtid för barn och mindfulness som är något som vuxna sysslar med. Men om jag nu går in på, på kärmtid för barn. Det finns rekommendationer som varierar mellan två timmar som är helt välgrundade. Men, men så småningom börjar konceptet kärmtid vara lite uråldrat för det finns kärmar överallt. Det är faktiskt farligt. Problematiskt. problematiskt att, att, att säga att det är så här, med, och, 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 och sen när vi vuxna använder det också, det finns olika skärmar. Om jag läser använder...
0: Marcel Prost på min Ipad, eller det då skärmtid eller jag är det Precis.
2: Det är en fråga om det där, att människor, det som, det som, nu försöker jag göra mitt bästa att hjälpa människor att verkligen identifiera vilket är funktionen i det just nu du gör. Skaffar du dig tillfredsställelse för att du vill behöva något mysigt och roligt just nu? Eller är det de facto så att det du sysslar med just nu är du gör det för att undvika något du lovar göra åt någon annan?
1: Precis. Eller, Prokrastination.
2: Precis. Eller är det så att du just nu till exempel anskaffar dig information och kunskap för att kunna skriva snart ett, ett scientific paper eller en rapport eller något sånt? Och det är den här funktionen i det du gör just nu som en människovarelser ska vara medveten om och ärlig åt sig själv- Och som samtidigt hör till det allra svåraste, för vi ljuger åt oss själva. Jag brukar och det där... säga
1: att vara var ärlig ens åt dig själv, du kan ljuga åt mm. de andra. Gå
0: in, in ett i ett mörkt skåp, så gå in i ett mörkt och där kan du se sanningen. Ja. Men Annika, ändå alldeles riktigt hastigt förklara det här med mindfulness, för jag tror att det är många som är intresserade av det.
1: Att det inverkar
0: direkt mätbart på vår hjärna? Ja,
1: man har undersökt dels sådana asiatiska meditationstekniker som mindfulness, det finns andra också. Och sen mera västerländska koncentrationstekniker. Både påverkar hjärnan men, men och, och, och har en viss positiv effekt äh, på en mängd. Är det fråga om att nolla? Nej det är inte frågan om en noll utan det är, det är frågan om att ändra strategi. Så att istället, så egentligen är det ingenting magiskt igen som händer utan, utan man lär sig en annan strategi som möjliggör att, att man klarar av att, att fokusera bättre för att man använder en annan strategi. För att, att bearbeta informationen. Psykologin
2: talar mest om strategi. Jag brukar tala om färdigheter och vanor. Mm. Har jag de där där så att säga, inne i mig? Men så det är inte så
0: att, inte kan så kan att man är en hjärna, att man liksom där och kular ner mm. den med meditation.
2: Meditation blir sen igen lite, lite, lite annat. Mindfulness är med- meditation. Meditation. det meditation. Det här är en egen, egen diskussion som vi gärna nu kommer att diskutera. <laughs> vi får återkomma. Tiden håller på att ta slut här. Och det finns massor och massor att
0: prata om det. Du Annika sa att det här med höger och järnhalva är förlegat. Jo höger och vänster järnhalva. Det, det kan det vi finns... skippa och
1: skillnader mellan kvinnor och män kan vi också skippa, men det är en snabbt sån här lista på allt mm. det som är myter. Och B12 och massor med järnmat. Det blir en, en längre diskussion igen. b är, är dåligt, men om du äter en mångsidig kost så inte, inte hjälper så det. jag blir inte fiffigare av att äta B12? Nej, no, det finns ingenting som tyder på det i alla fall just nu.
0: Och sen vårt kära vän glöggen. Tar jag koll på järncellerna när jag med en glögg?
1: Men inte det. det hälsosamt för dig.
0: <laughs> det är bra att veta. Tack Annika Hultén, forskare, hjärnforskare och Kreda Vasenius järntränare för den här diskussionen. Jag är säker på att vi kommer att återkomma till det här ännu. Och du som lyssnar på det här, du når mig alltså på pia.abrahamsson.atyle.fi. Tack för sällskapet.